0: 咱们先说一下，有的时候，咱们更新可能会稍微晚一点，比方说十一点更新，可能十一点多，因为这个东西它审核跟我自己的专辑审核它不一样，这个审核有的时候会很长时间，所以就有点慢，大家见谅啊。第五十六集，一通百通，这武臣呢就率领起义军集中兵力，准备攻打范阳城，但是呢，范阳城的县令徐公。他不肯投降，积极备战。眼看一场血战即将爆发了，有一位著名的人物就出来要阻止这场对任何一方都没有什么好处的攻坚战。这位著名的人物就叫做蒯彻。蒯彻这个名字呢，可能知道的朋友啊并不多，但是呢，他还有一个名气稍微大一些的名字，叫做蒯通。听到蒯通这个名字呢，可能有些朋友会联想到军事奇才韩信身边的一位谋士。哎，不错，这个蒯彻呀，就是韩信身边的谋士蒯通。其实呢，这个蒯通啊不是真名，蒯彻才是真名。只是因为蒯彻的“彻”字啊，后来与汉武帝刘彻重名了，所以呢，就为了避讳，汉朝的史学家呢。就给他改名字，叫做蒯通了，并且流传至今。这个“通”啊，就是“彻”的意思，“通彻”嘛，同一字。蒯彻呢，是范阳人，谋士、辩士一类的人物。这类人啊，在太平期间常常以著书讲学为生。一旦天下有风吹草动，他们就会从全国各地冒出来，投奔到他们认为有前途的领导人手下做事。出谋划策，用平生所学来实现人生理想。蒯彻就是如此。哎，他听说天下大乱啊，有起义军打到了范阳，就认为啊自己该出山大显身手了，于是就来求见范阳县令徐公。快彻和徐公呢同住在范阳县城，一个是当地著名的学者，一个是父母官，这本来都非常熟悉。所以一见到范阳宁徐公，这蒯彻呀就装作一副大惊失色的样子，就说：“徐公，你完了呀！这次你彻底的玩完了。”徐公听了很不高兴啊，心想：“你这犯病了，这见面净说不吉利的话呀。”本来他就为起义军兵临天下的事儿正心烦呢，就板着脸跟他说。快老弟啊，你发什么疯啊！快车并不理会徐公的态度，继续一惊一乍的就说：“徐公，你如果不听我的话，你就完蛋了呀。如果你听我的话，保你全家平安，说不定还能继续做你的范阳县令。”听到这句话呀，这个徐公心里就稍微舒坦一点了。就忍不住问他：“你就不要绕圈子了，咱们兄弟这么多年，你有话就直说。”这快车哈哈大笑两声，然后故作神秘的就接着说：“老兄啊，你在我们范阳当县令有十多年了吧？你杀过多少人家的父母兄弟，剁过多少人的手脚，削过多少人的鼻子，你算过没有啊？恐怕早已算不清了吧。”当然，这也不能全怪你，你是按秦法办事的嘛。可是老百姓他们不这么认为啊，他们只知道这些都是你干的。现在起义军兵临城下，你知道有多少老百姓想趁机找你算账吗？所以我说你快完蛋了，难道我说错了吗？今天呀，我就是看在咱们俩兄弟的份上，所以来救你。保你转危为安，逢凶化吉呀、啊！徐公闻听，心中暗喜，他知道快撤。这个老家伙呀，诡计多端。哎，不是吹牛皮，就笑呵呵的将头凑上前去，客气的问道：“我说老兄啊，你有何高见啊？咱就不要兜圈子了，在下愿意洗耳恭听。”这蒯彻呢，就端起茶杯啊，轻轻吹了吹，做了这么一小口，又捋了一下花白的胡须，这才自信满满的说道：“徐公啊，你就好好的在家待着，带我去说服那个武臣武信君，让他来保证你全家平安，你到时候开城投降，这就行了。”徐公满脸的疑惑。傻傻的看着快车，快车伸过头来，就小声的把自己的想法透露了一些。这徐公听完，哎呀，欢天喜地，拍手叫好，当即就催促快车赶快去见那个武臣。武臣正是用人之际呢，听说范阳当地的能人过来求见，立刻热情的接待他。见到武臣，这快车呢，先是做了自我介绍。然后又说啊，自己带来了攻下范阳城的好办法。听到有好办法，这武臣就赶忙虚心请教。这蒯彻呢，就顺势进言，就说：“武功远道而来，每次都要有一场血战才能攻下城池，未免有点辛苦啊。这次啊，我只要你一张人事任命书。”哎，就可以兵不血刃拿下范阳城。这最近呀、啊，这个仗是越来越难打。为此呢，这武臣搞得焦头烂额。听到蒯彻可以说兵不血刃，哎，自然非常的高兴，就急忙问：“先生有何妙计啊？愿闻其详。”这快彻呀，就微微欠了一下身子，不紧不慢的就说道。范阳令老徐啊，我和他比较熟，我听说他正在积极备战，这不知道的人呢，还以为他很英勇呢，实际上啊，就是一个贪生怕死之徒，只是将军之前攻下城池之后下手忒狠了点儿啊，这投降是死，不投降也是死，所以他才准备拼死抵抗的。将军呢，可能指望着范阳城中啊有血性的年轻人。造反开城投降，没那么容易啊！即便如此，那些年轻人也不一定会老实的听将军的指挥呀、啊。武臣轻轻点了点头，这快车就继续说：“现在我有一条妙计，不费将军一兵一卒，只要将军下一个手令即可，那就是赦免老徐，并给他个侯爷。他转危为,为安，喜得富贵，肯定会开城投降啊！这样的话，这范阳城那不就唾手可得了吗？然后再派老徐乘着豪车，骑着骏马，到这燕赵各地转这么一圈这其他城池的官员看到将军如此厚待投降的官员，估计啊，大都会主动投降。到时候，不战而屈人之兵。岂不是更好吗？武臣是边听边不住的点头，认为这个蒯彻说的非常的有道理，便马上派人克制了侯印，交给蒯彻去照此办事。蒯彻便带着侯印回到了范阳城，见到蒯彻大功告成，这范阳令徐公喜出望外，当即开城投降。迎接武臣的起义军进了城，进城之后，这武臣呢就按照快车的计策，派人将徐公包装了一番，让他带着一帮人啊，浩浩荡荡,荡的去燕赵各地安抚他们。燕赵各地很多城池的守军果然就效仿徐公，就表态愿意投降起义军。就这么着，不出半个月，武臣就平定了三十多座城池。赵国故都邯郸也被收入了囊中。如此轻而易举，这武臣感觉这天下太容易打了呀，不由得就自我膨胀起来了，便有了自立门户的想法。人往往都这样，取得一点小成绩就很容易高估自己，难免就有非分之想。当武臣正在犹豫不决是否自立的时候，这陈胜派去进攻咸阳的。由周文所率领的西路军传来了消息，这就让武臣下定决心摆脱陈胜的领导。那么，从周文那里究竟传来了什么消息呢？咱们下集再说。想知道更多的历史知识，尽在微信公众号“历史不是僵尸”。